0: Здравствуйте, дорогие слушатели Молитвы за мир. Сегодня с вами Сергей
1: и Александр. И сегодня на календаре у нас 31 августа. Этот день ознаменован не только окончанием лета и подготовками к первому учебному дню, но и множеством событий в истории, к сожалению, далеко не радостных. Так, в 1939 году в этот день произошло инсценированное нападение на немецкую радиостанцию в Глеевице, служившее предлогом для нападения вермахта на Польшу, следствием чего стало начало Второй мировой войны. В связи с запланированным Гитлером нападением на Польшу возникла необходимость в проводоподобном поводе. И здесь пригодилась идея инсценировать нападение под годовым названием консервы. Согласно плану Гейдриха, сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Глеевице и передать в эфир антигерманское возвание на польском языке. Роль погибших во время нападения предназначалась заключенным концлагерей, умерщвленным посредством инъекции и уже после этого доставленным на место событий. На эссеевском жаргоне они назывались консервами, отсюда и название операции. 20:00 переодетые нацисты ворвались в здание радиостанции. Вскоре слушатели радиостанции услышали пламенное воззвание на польском языке. Выстрелов. Вся операция заняла не более четырех минут. На следующий день к немецкому народу обратился Гитлер, заявив, что Польша осуществила нападение на германскую территорию и что с этого момента Германия находится в состоянии войны с Польшей.
0: Сегодня в мире еще одна печальная памятная дата. В 1997 году в автомобильной катастрофе погибла британская принцесса Диана Спенсер. С ее гибелью связано много мистических историй. Некоторые утверждают, что ее смерть есть не что иное, как ритуальное жертвоприношение. Так, существует версия, что за окраинами первоначального Парижа, что сейчас находится уже в центре современного города, французская венценосная династия Мировингов устроила подземное помещение для поклонения богини Диане и проведения кровавых ритуалов и человеческих жертвоприношений в ее честь. Это место датируется от 500 до 750 -го года нашей эры. И здесь короли в споре за свои владения решили вопрос сражением. Сегодня на этом месте находится туннель Пон Альма, в котором и произошла катастрофа машины с принцессой Дианой. Само название туннеля «Понт де Альма» тоже не случайно. Понт – по-французски «мост». Альма происходит от «Алмах» – средневосточного имени богини Луны. Таким образом, «Понт де Альма» переводится как «мост» или «проход» – богини Луны. Так, по этой версии, причиной, по которой Диана так долго оставалась в туннеле, вместо того, чтобы быть увезенной в госпиталь для оказания ей помощи, была необходимость ее смерти на этом месте жертвоприношений. Принцесса, тем не менее, так и не погибла в тоннеле. Продержав ее в тоннеле полтора часа, ее все-таки отвезли в госпиталь, где она искончалась. Дворецкий Пол Баррелл, написавший скандальную книгу воспоминаний о Диане», опубликовал в одной из газет небольшой отрывок из ее письма к нему. За 9 месяцев до гибели принцесса написала, что некий человек планирует подстроить автокатастрофу. Есть также воспоминания о предсказании Ванги о гибели принцессы. В день, когда мировая общественность приветствовала молодоженов королевской семьи, Диану и Чарльза, Ванга увидела мрачное завершение этой истории. «Эта свадьба убьет девочку», отчетливо произнесла она.
1: Коллектив нашей передачи призывает всех сегодня помолиться за мир, за разоблачение всех провокаций сильных мира сего. И за то, чтобы мы с вами поверили в свои силы и стали строить будущее сами. И тогда в мире не будет больше таких происшествий, как в Гливице. Тогда приверженцы мирового сатанизма не смогут более совершать свои ритуальные жертвоприношения, подобно автокатастрофе, в которой погибла принцесса Диана. А мы передаем слово Светлане Лади Русь.
2: Уважаемые граждане России, мир – понятие не только мир без войны, отсутствие войны, но и понятие огромной территории, в которой мы живем. Так вот в этом мире и молитву за этот мир и без войны, и за огромную территорию, и России, и планеты, действительно нужно молиться. Посмотрите, в какое серьезное время мы живем, какие сильнейшие социальные противоречия, какой кризис охватил наше общество. Вот два совершенно одновременных сообщения. Первое. Путин и Медведев проводят уикенд в Сочи. Как они идеально занимаются в тренажере, насколько они элитно и высоко светские. Обставлены шикарным интерьером, барбекю, с иголочки суперфирменная одежда на них. И тут же сообщение о том, что власть принимает закон о деприватизации квартир. Если ты малоимущий, то будь добр отдать эти квартиры свои же приватизированные Муниципалитету заключить с ними договор социального найма. И как говорят знающие люди, например, сопредседатель Национального совета по земельной политике ЖКХ Людмила Голосова, что люди легко могут оказаться на улице, все будет по закону, и лоббисты этого бесчеловечного закона настроены очень серьезно. Не смогут протащить сразу, протащат потом через поправки. Я глубоко убеждена, что городский проект, найденный советской разведкой, еще в 1983 году, существует, что первый том перестройка второй реформы и третий завершение. То есть ликвидация страны с карты мира и коренного народа выселения и ликвидация коренного народа как физического его существования, то есть буквально не военное вымирание народа, в чем очень большие профессионалы-колонизаторы, которые убрали индейцев в Америке аборигенов в Австралии, легко по этим же принципам убирают нас, коренной народ, с лица нашей земли. И явно, что кто во власти, и продвигает вот эту колонизаторскую политику, и очень явно, что мы являемся марионеточным государством, которое действует в интересах страны господ. Англосаксов и Китая, которые заселяют, колонизируют нас, абсолютно не стесняясь у нас на глазах. Вот уже за свою свободу и независимость, Любой коренной народ на своей земле должен бороться. Мы выигрывали все войны, открытые, военные. Называли их великими отечественными, освободительными. А сейчас мы должны отстоять свою внутреннюю независимость. И понять, что правление нашей страной идет против наших интересов. Именно в интересах колонизаторов. Осознайте, что мы колонизируемая нация. Вся сложность в том, что делается это за ширмой. И очень сильно одурманивает и одуряет людей ширма. Мало того, люди зациклены на суете и на решении своих личных проблем. Думаю, что это у них только одна Личные проблемы. Они не видят, что это проблема всей нации, всего народа. Они не отождествляют себя с нацией, с народом, и тем более не обращаются к своим русским великим богам, которые весь наш народ поддерживает. И, значит, каждого в том числе. Вот это узость мышления, это непонимание устройства мира и является причиной гибели нашего народа. Возродить духовность, то есть обращение к нашим высшим русским богам, осознать себя частью великого, могучего русского народа. Это есть спасение нашей жизни. И я считаю, что каждый должен, это не только в себе воспитать, но и буквально в каждом своем русском близким, знакомым и незнакомым. А задача с тем, что мы должны как минимум обратиться за помощью к своим родным космическим богам, которых заменили буквально варварским путем, уничтожением насильственным всех верующих не нашими, не родными богами. И я думаю, что мы должны с вами наконец увидеть причину всех наших бед, понять, что к нам зашел враг под личиной друга под личиной сотрудничества и инвестиций. Нас просто покупают иностранцы. Мы, в принципе, уже колония, и 95% всего бизнеса, промышленности, даже земли находится в их руках. Все, нас практически нет. И вот здесь и сейчас мы спим, а чудо-юдо по мосту идет. Вставайте, люди русские, молитесь своим богам и говорите все вслух. Это первый шаг. И второй шаг вы найдете вами. Начинайте говорить, начинайте молиться, начинайте думать, что же происходит с народом, со страной в целом и куда же лежит единственный путь к спасению. Как минимум, только с Богом.
1: Спасибо, Светлане Ладе а сейчас торжественный момент «Единая молитва за мир».